0: Areena. Herta ja rauha ovat välillä varsin laiskoja otuksia. Kun herätyskello soi aamulla, he jatkavat makoiluaan, eivätkä osoita minkäänlaista kiinnostusta aamulenkkiä kohtaan. Lopulta he sitten alistuvat kohtalonsa ja lähtevät kanssani ulos, mutta uniheikat karisevat heidän silmistään vasta koirapuistossa. Siellä he sitten intoutuvat riehumaan, painimaan ja ravaamaan ympäriinsä, mutta tällä kaikilla rehkimisellä on hintansa. Molemmat nimittäin painuvat takaisin pehkuihin heti, kun pääsemme takaisin kotiin. Rauha menee yleensä jatkamaan uniaan sohvan alle ja hertta puolestaan asettuu sängyn jalkopään. Välillä olen vitsailut, etteivät koirat mene takaisin untemaille, vaan alkavat meditoida. Ovathan tiipetinspanielit nimensä mukaisesti kotoisin tiipetistä, jossa pudhalaisuudella on pitkät perinteet. Vaikka ajatukseni hertan ja rauhan aamumeditaatiosta onkin vitsailua, se ei ole kaukaa haettua. Tiipetinspanielit ovat tiipetiläisessä kulttuurissa pyhiä koiria. Tämä on Koiria ja ihmisiä. Ihmiskunnan haukkuva historia. Kahdeksanosainen ohjelmasarja, jossa perehdymme ihmisen ja koiran yhteiseen historiaan. Minä olen toimittaja Panu Hietaneva ja toimin isäntänä tällä matkalla. Tässä sarjan kolmannessa osassa tutustumme pyhiin koiriin, eli tutkailemme koiria uskonnon näkökulmasta. Perehdymme Tiipetin budhalaisten koirasuhteeseen, Egyptin miljooniin muumiokoiriin ja kiinalaiseen keisarinnaan, jonka aikana koirat ohjasivat koko maata koskevia poliittisia päätöksiä. Emmekä unohda tsarathustralaisia, joita koira auttoi hyvän ja pahan välisessä kamppailussa. Tervetuloa mukaan! Neljä vuotta sitten aloimme tyttöystäväni kanssa haaveilla koirasta ja etsiä rotua, joka sopii elämäntyylimme. Koiran täytyisi olla pieni, koska asumme kerrostaloasunnossa. Olemme myös mukavuuden haluisia ja varsin kiireisiä ihmisiä, joten emme ehdi viettää tuntitolkulla aikaa koiran kanssa lenkkipolulla. Etsimme siis rotua, joka ei tarvitse paljoa liikuntaa. Lisäksi halusimme ihmisrakkaan ja kiltin koiran, joka pitää rapsutuksista. Tyttöystäväni ehdotti tiipetin spanielia, koska sellaisia oli ollut hänen lapsuuden kodissaan. Tyttöystäväni myös uumoili, että ne ovat ominaisuuksiltaan juuri meille sopivia. Laiskoja, kilttejä ja pieniä. Itse puolestani pidin Tiipetin historiasta. Useissa kirjoissa nimittäin kerrotaan, kuinka munkit ovat pitäneet Tiibetin spanieleita lemmikkeinä Tiipetin vuoristoseutujen luostareissa. Tarinoiden mukaan koirilla on ollut luostareessa myös muita velvollisuuksia kuin pyhien miesten arjen ilostuttaminen tai varpaiden lämmittäminen kylminä talviöinä. Tiipetinspanjaleita on pidetty vahtikoirina. Ne ovat kiipeilleet kallioilla ja ilmoittaneet haukkumalla, kun luostariin on saapunut odottamattomia vieraita. Kuusikiloinen spanieli ei tietenkään kykene karkottamaan rosvoja, joten avuksi on tarvittu toinen koira eli tiipetin mastiffi. Tiipetin mastiffi on jopa 80-kiloinen roteva karvakasa, jolla on rotukuvauksen mukaan suuri sisäinen tarve vartioida. Esimerkiksi juuri luostarin pihapiiriä. Yhdessä Tiipetin spanielit ja mastiffit ovat siis vastanneet luostareiden turvallisuudesta ja munkit ovat saaneet keskittyä hengelliseen toimintaan. Tosin siinäkin Tiipetin spanielilla on tarinan mukaan ollut rooli. Niitä on koulutettu pyörittämään rukousmyllyjä. Tiipetin pidettiin Tiipetissä pyhinä koirina, eikä sellaista saanut myydä. Tiipetin saattoi saada vain lahjaksi. Kun hankimme hertan, olin viehtynyt edellä mainittuun tarinaan. Ajattelin, että on hauskaa kertoa ihmisille, että meidän koiramapa on pyhä ja että sillä on ollut tärkeitä tehtäviä luostareissa. En kuitenkaan uskonut, että tarina on totta, vaan ajattelin, että se on historian saatossa syntynyt sepite. Uumoilin, että tarina on peräisin viktoriaanisen ajan Britanniasta, jossa Tiipetin alettiin ensimmäisen kerran jalostaa Euroopassa. Britanniassa Tiipetin ryhdyttiin myös virheellisesti kutsumaan spanieleiksi, vaikka koiralla ei ole spanieleiden kanssa muuta yhteistä kuin silkkisen pehmeä karvopeite ja roikkuvat korvat. Oletin, että tarina Tiipetin spanieleiden historiasta on markkinamiesten hengen tuotos, koska uutta rotua on helppo myydä hyvällä tarinalla. Olin kuitenkin väärässä. Tiipetin on todistettavasti ollut erityinen suhde tiipetin pudhalaisiin munkkeihin ja luostareihin. Antakaa kun kerron hieman tarkemmin. Törmäsin verkossa tibis.net-verkkosivustoon, joka on levittänyt netissä tiipetin spanieleiden ilosanomaa jo vuodesta 1996. Sivuston syövereistä löytyy muutaman vuoden takainen haastattelu – jossa Gonzaar Rinpoch, niminen Laama, siis tiipetiläinen uskon oppinut, kertoi tiipetiläistä koiraroduista. Hän vahvisti monet koirakirjojen tiipetinspanielitarinat todeksi. Kyllä, tiipetinspanielit asuvat luostareissa, kiipeilevät vuoristossa ja ilmoittavat haukkumalla, kun luostarin saapuu vieraita. Ja kyllä, tiipetinspanielit osallistuvat rituaaleihin. Laama kertoi myös, kuinka lumileopardit pyydystävät luostareiden koiria ja kuinka spanieli ja suuremmat koirat suojelevat ihmisiä näiden eläinten hyökkäyksiltä. Mutta kiinnostavinta hänen haastattelussaan olivat ajatukset pudhalaisuudesta. Tai oikeastaan pudhalaisuuden ja koiran suhteesta. Ensiksi Rinpoch korosti, että pudhalaisten mukaan koirat ovat pyhiä, aivan kuten kaikki muutkin elävät olennot. Lisäksi koirat osallistuvat Samsaraan. Elämän kiertokulkuun, saman tapaan kuin ihminenkin. Budhalaiset uskovat karmaan ja se määrittää, millaiseksi olennoksi ihminen syntyy jälleen syntymässä. Rin pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että munkki syntyisi uudestaan koirana, koska munkit elävät hurskasta elämää. Koiraksi syntyminen olisi munkille rangaistus, koska koirat ovat Samsaran hierarkiassa alemmalla tasolla kuin ihminen. Ilmeisesti Rin Pots on kuitenkin koira-ihmisiä, koska hän kiirehti korostamaan, että koiran elämä on mukavaa, eikä se koiraksi syntyminen olisi välttämättä niin paha asia. Sitä paitsi, koiraksi syntyminen on parempi asia kuin kissaksi syntyminen. Rin mukaan koira on hyveellisempi eläin kuin kissa, joka tappaa muita eläimiä. Mutta mitä sitten tapahtuu luostarissa eläneelle tiipetispanielille, joka kuolee? No, se voi syntyä uudestaan tiipetispanieliksi. Tästä asiasta laamalla on selkeä näkemys. Uudelleen syntymä ei tapahdu silmänräpäyksessä, vaan se vie tovin. Tarkalleen ottaen 49 päivää. Tiipetin spanieleilla on Tiipetin budhalaisuudessa tärkeitä tehtäviä, mutta tsarathustralaisille koira on ollut vielä merkittävämmässä roolissa. Itse asiassa koira on pyhistä pyhin eläin. Zarathustra on kristinuskoa vanhempi uskonto, mutta nykyään se ei ole erityisen suosittu. Se on saanut nimensä Zarathustra nimisen profeetan mukaan. Hän on ilmeisesti ollut ihan oikea ihminen, luuta ja verta, mutta Zarathustran elämänvaiheesta tiedetään sangen vähän. Hänen perintönsä kuitenkin elää. Zarathustralaisia on tänä päivänä hieman yli 100 000, joista suurin osa asuu Iranissa. Zarathustralaisuuden kultakausi oli kuutisen sataa vuotta ennen ajanlaskun alkua, jolloin se oli Persian valtauskonto. Vaikka tsarathustralaisuuden kultakausi on jo takanapäin, sen vaikutus näkyy edelleen myös länsimaissa. Arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttila on näet sanonut, että Zarathustralaisuus synnytti saatanan. Mutta mitä ihmettä hän sillä tarkoittaa? Avataanpa hieman hänen ajatuksiaan. Tsarathustralaisuuden ytimessä on dualistinen maailmankuva, eli hyvän ja pahan jatkuva kaksinkamppailu. Kuulostaako tutulta? Niinpä. Tsarathustralainen symboliikka siirtyy ensiksi juutalaisuuteen ja lopulta kristinuskoon, jossa saatana riivaa milloin Jeesusta, milloin Jumalaa ja milloin tavallista kuolevaista. Ja tässä hyvän ja pahan välisessä kamppailussa Koiralla on ollut tsarathustralaisten mukaan tärkeä tehtävä. Tsarathustralaiset nimittäin ajattelivat, että koirilla on yliluonnollinen kyky. He uskoivat, että koira kykenee karkoittamaan pahoja henkiä ja erityisen hyvin koira osaa häettää nasunimisen hengen. Tämä siivekäs ja kärpästä muistuttava henkiolento saapui lentäen paikalle ja saastutti ruumiin, kun ihminen oli kuollut. Tilanne aiheutti tietenkin sarathustralaisille päänvaivaa. He nimittäin pelkäsivät, että Nasun levittämä sairaus tarttuu kuolleista myös eläviin ihmisiin. Mutta ei hätää, koska koira tarjosi ihmiselle auttavaa tassua. Zarathustralaisten hautajaisseremonia tunnetaan nimellä Saakdid. Vapaasti suomennettuna se tarkoittaa koiran katsetta. Seremonian nimestä voi jo tietenkin päätellä pelin hengen. Kun koira tuijottaa kuolleen ihmisen ruumista, sen katse puhdistaa kalmon ja karkottaa asuun. Koska koiralla oli tärkeä rooli tsarathustralaisten hengellisyydessä, koiraa pidettiin kuin kukkaa kämmenellä. Zarathustralaiset myös pelkäsivät, että kaltoinkohdeltu koira, siis pyhä eläin, voi kuolemansa jälkeen kostaa pahatteot ihmiselle. Sarat-hustralaisten pyhissä teksteissä onkin määritelty kovia rangaistuksia niille, jotka kohtelevat huonosti koiraa. Luvassa oli ajan henkeen raipan iskuja. Raipparangaistukset oli kuitenkin helppo välttää, jos ihminen noudatti pyhien tekstien koiranhoitoohjeita. Minun korvissani ne kuulostavat varsin moderneilta. Zarathustralaisten mukaan koiran ruoan täytyy olla yhtä hyvää kuin ihmisen ruoka. Kun koira sairastui, sitä piti hoitaa yhtä hyvin kuin ihmistä. Myös kuollutta koiraa täytyy kohdella hyvin, saman tapaan kuin ihmisen ruumista. Edellä mainitut koiranhoito koiranhoitoteesit toteutuvat hertan ja rauhan tapauksessa. Kuten sanottua, heillä on terveellinen ruokavalio, laadukas terveydenhuolto ja kun aika koittaa, hertta ja rauha tuhkataan. Samalla tavalla kuin minutkin jonain päivänä. Puhutaan vielä hetki kuolemasta. Vuonna 2011 National Geography-lehti uutisoi valokuvien kerran, että tutkijat olivat tehneet merkittävän hautalöydön Sakkarasta Egyptistä. Itse asiassa hauta oli löytynyt jo 1800-luvulla, mutta tutkijat olivat perehtyneet tarkemmin sen sisältöön vasta nyt. Hautakammioiden syövereistä ei löytynyt muumioituja ihmisiä, vaan koiria. Yhteensä kahdeksan miljoonaa muumioitua koiraa. Tutkijat eivät tietenkään ole laskeneet yksitellen kaikkien muumioitujen koirien jäännöksiä, vaan lukumäärä perustuu arvioon. He ovat laskeneet koirien määrän pieneltä alueelta ja suhteuttaneet sen katakompin kokonaispinta-alaan. Löytöpaikka nimettiin myöhemmin koirien katakompiksi. Mutta mistä tässä löydössä on pohjimmiltaan kyse? Miksi koiria oli muumioitu niin valtavia määriä? Ensiksi täytyy ymmärtää muinaisten egyptiläisten maailmankuvaa. Egyptiläisten jumaluusjärjestelmä muodostui tuhansien vuosien aikana sangen sekaavaksi tarina-, myytti- ja palvontajärjestelmäksi, jossa kuolema oli erityisasemassa. Itse asiassa niin erityisessä, että egyptian kutsuttu maaksi, joka rakasti kuolemaa. Tai oikeastaan kuoleman jälkeistä elämää. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että egyptiläisten maallinen vaellus oli jatkuvaa valmistautumista kuolemaan ja kuoleman jälkeiseen elämään. Ylhäisen ihmisen ruumis muumioitiin ja hautaan laitettiin mukaan esineitä, joita vainajan uumoiltiin tarvitsevan kuolleiden valtakunnassa eli Manalassa. Mukaan laitettiin myös niin kutsuttu kuolleiden kirja, jonka sivuilta löytyvistä loitsuista uskottiin olevan apua, jos ja kun ihminen kohtaa Manalassa demoneita. Mutta kuinka ne kahdeksan miljoonaa muumioitua koiraa sitten liittyvät egyptiläisen kuoleman kulttiin? Vastaus on jumalan nimeltä Anubis. Egyptiläisistä sargofageista ja kuolleiden kirjan sivuilta löytyy kuvia, joissa Anubiksella on ihmisvartalo ja koiran tai shakaalin pää. Osa Egyptologeista on sitä mieltä, että Anubiksella on nimenomaan koiran, ei shakaalin pää. Vanhoissa egyptiläisissä teksteissä myös todetaan, että Anubiksen kasvot ovat kuin koiran. Yhtä kaikki Anubis oli egyptiläisen palsamointitaidon jumala, joka avitti ihmistä viimeisellä matkallaan. Ja ihmiset halusivat tietenkin olla hyvää pataa Anubiksen kanssa, joten he antoivat hänelle uhrilahjoja. Todennäköisesti ne kahdeksan miljoonaa muumioitua koiraa olivat uhrilahjoja juuri Anubikselle. Muumiolöydön perusteella voidaan päätellä, että egyptiläiset kasvattivat koiria kennelimäisissä eläinkasvatuslaitoksissa, jotka sijaitsivat temppeleiden yhteydessä. Koirat uhrattiin Anubiksille hyvin nuorena, vain muutaman viikon ikäisenä. Tutkijat ovat olleet erityisen kiinnostuneita tästä valtavasta koiramuumiolöydöstä, koska vastaavia on säilynyt näihin päiviin asti hyvin vähän. 1800-luvulla oli näitä tavallista, että brittiläiset lastasivat eläinten muumioita laivaan ja kuljettivat ne Britanniaan, jossa niistä tehtiin lannoitteita. Vielä 1950-luvulla egyptiläisiä eläinmuumioita myytiin matkamuistoiksi. Yleensä ajatellaan, että egyptiläiset olivat enemmän kissa kuin koiraihmisiä. Tämä on toki ymmärrettävää, koska egyptiläisten mukaan kissa oli Bastetin, eli äiti ja ilonjumalattaren maallinen ilmentymä. Egyptiläiset kuvasivat Bastetin usein kissan kasvoisena naisena. Maallisempi selitys egyptiläisten kissainnostukseen puolestaan kuuluu, että he pitivät kissoista, koska ne ovat siistejä ja pitävät jatkuvasti huolta omasta hygieniastaan. Sellaisen eläimen ihminen ottaa mielusti asumaan omaan kotiinsa. Mutta eivät egyptiläiset karsastaneet koiriakaan. Niitä käytettiin Egyptissä metsästämiseen ja pidettiin myös temppelikoirina. Egyptiläiset hautasivat palsamoituja koiria omistajensa viereen, mutta koirille oli myös omia hautausmaita. Etikettiin kuului, että kuollut koira täytyy palattaa haudattavaksi omaan kotikaupunkinsa. Tutkijat ovatkin päätelleet, että egyptiläiset kehittivät alkeellisen koirien rekisteröintijärjestelmän. Haudoista on näitä löytynyt koiria, joiden kaulassa on ollut nahkainen kaulapanta. On mahdollista, että pannassa on lukenut koiran kotipaikka. Tai sitten koiria on polttomerkitty saman tapaan kuin karjaa. Kaulapantojen, steelojen eli kivitaulujen ja reliefien perusteella egyptologit ovat päätelleet, että ekyptiläiset antoivat koirilleen persoonallisia nimiä. Osa niistä viittasi luonteen piirteisiin. Uskollinen Luotettava, rohkea tai se, joka juoksi ja haukkui. Tai sitten koiralle annettiin nimeksi ihmisen nimi tai pelkkä järjestysluku. Ensimmäinen, toinen, kolmas ja niin edelleen. Usein koiran nimen eteen tai sen perään lisättiin egyptiläisiä kirjoitusmerkkejä, jotka tarkoittavat ulvojaa tai hau äänähdystä Yhteensä erilaisia koirien nimiä tunnetaan yli 75 kappaletta. Mutta olivatko egyptiläiset tosiaan enemmän kissa kuin koiraihmisiä? Tästä on olemassa eriäviä mielipiteitä. Osa egyptologeista on näet sitä mieltä, että kissojen merkitys on korostunut liikaa historian saatossa. Tämän todisteeksi kannattaa tarkastella egyptiläisten jumalten hierarkiaa. Kissa-jumala Bastet oli egyptiläisille tärkeä, mutta koirankasvoinen Anubis oli vieläkin tärkeämpi, koska se auttoi ihmisiä matkalla Manalaan. Anubiksen merkityksestä kertoo paljon se, että sille oli omistettu oma kaupunki, johon saapui vuosittain tuhansia pyhiinvaeltajia. Kaupungin kreikan kreikankielinen nimi oli Kynopolis, joka tarkoittaa koirakaupunkia. Sen asukkailla oli velvollisuus ruokkia koiria ja koiran satuttamisesta seurasi rangaistus. Mutta miksi kissan rooli on sitten ylikorostunut? Tähän kysymykseen ei ole löytynyt yksiselitteistä vastausta, joten ehkä kyse on vain sattumasta. Voi nimittäin olla, että meidän päivimme on vain säilynyt kauniimpia ja näyttävämpiä kissamuumioita, joiden kuvat ovat sitten levinneet ympäri maailman kirjojen ja lehtien sivuille. Voi myös olla, että kyse on tietämättömyydestä. Ihmiset uskovat nimittäin pitkään, että Anubiksen kasvot ovat Sakaalin kasvot, eikä koiramuumioiden yhteyttä Anubikseen ymmärretty. Tai sitten Egyptologeissa on vain ollut enemmän kissa kuin koira-ihmisiä. Vuosi sitten minulle sattui hassutilanne Helsingin keskustassa. Odottelimme Hertan ja Rauhan kanssa oikea raitiovaunua Stokmanin tavaratalon edessä, kun meidät ohitti kaksi aasialaisturistia. Nämä trendikkäisiin vaatteisiin pukeutuneet nuoret naiset pysähtyivät kohdallemme ja osoittivat sormillaan koiria. Toinen naisista nosti käteensä kasvojensa eteen ja näytti saman aikaan sekä hämmästyneeltä että iloiselta. Naiset puhuivat keskenään jotain, mitä en ymmärtänyt. Meillä ei valitettavasti ollut yhteistä kieltä, joten emme voineet keskustella asiasta. Olin kuitenkin erottavinani heidän puheestaan ilmaisun Shih jota he toistelivat useaan kertaan. Tein tilanteessa pikaisen johtopäätöksen. Nämä aasialaisturistit yllättyivät, kun he näkivät talvisessa Helsingissä jotain tuttua. Heistä oli hassua katsoa herttää ja rauhaa, jotka näyttävät samalta kuin koirat kotona. Ilmeisesti nämä aasialaiset eivät kuitenkaan ole kovin intohimoisia koiraihmisiä. Siu on nimittäin eri laji kuin tiipetin spanieli, vaikka ne molemmat ovat kotoisin tiipetistä ja voivat näyttää maalikon silmissä samankaltaisilta. Sitten minä olen myös kuullut, etteivät tavalliset kiinalaiset ole turhan tarkkoja rotumääritelmien suhteen. He viittavat samalla termillä kaikkiin vanhoihin pitkäkarvaisiin ja pienikokoisiin seurakoiriin. Eivätkä esimerkiksi erottele toistaan tiipetinspanieleita, spanieleita, Kiinan palatsikoiria ja sitsuita. Kun puhutaan Kiinasta ja koirista, ensimmäinen mielikuva liittyy yleensä koirien syömiseen, vaikka Kiinassakin koira on pidetty pyhänä eläimenä. Erityisesti pyhänä on pidetty juuri Shih ja Kiinan palatsikoiraa, joita kutsutaan usein ulkonäkönsä tähden leijonakoiriksi. Tämä leijonaan viittava ulkonäkö on se syy, joka tekee koirasta pyhän. Ajatusketju taustalla menee kutakuinkin näin. Budhalaisessa symboliikassa Budha kuvataan välillä leijonana, ja kiinalaiset alkoivat puolestaan ajatella Han-dynastian aikaan, siis meidän ajanlaskumme alun kieppeillä, että heidän keisarinsa liittyy Budhaan. Ja koska Budhaa kuvataan leijonana, myös leijonan näköisten koirien täytyy olla pyhiä. 1800-luvulla nämä leijonan näköiset koirat Erityisesti Kiinan palatsikoirat saivat paljon myös maallista valtaa. Erityisesti koiriin luotti vuonna 1835 syntynyt ja vuonna 1908 kuollut leskikeisarina Qishi. Hän hallitsi Kiinaa 14 vuotta pelkästään koirilta saamiensa neuvojen avulla. Qishillä oli satoja Kiinan palatsikoiria ja sekalainen sakki pudhalaisia pappeja, astrologeja, selvänäkijöitä ja ennustajia jotka tulkitsivat koirien käytöksestä ja ulkonäöstä tulevaisuutta. Keisarina piti kynsin hampain kiinni koiristaan, eikä niitä saanut viedä ulkomaille tai edes kielletyn kaupungin ulkopuolelle. Jos ihminen rikkoi näitä sääntöjä, rangaistuksena oli kuolema. Kuolema oli kuitenkin luvassa myös koirille, koska keisarinnan suhde koirien jalostukseen oli sanalla sanoin pakkomielteinen. Keisarina seurasi silmäkovana kennelinsä koiria, ja jos niissä oli pieniäkin virheitä, koirat tapettiin. Keisarina halusi alostaa Kiinan palatsikoiristaan mini mutta eri toteen hän oli kiinnostunut koirien väristä ja pienistä täplistä turkissa. Erityisesti tavoiteltiin koiraa, jonka päässä oli pieni, valkoinen läikke. Läikkä yhdistettiin symboliikassa Budhan silmään, joka puolestaan tarkoittaa suurta henkisyyttä. Punertava koira puolestaan merkitsi onnea ja iloa. Valkoinen karvoitus taas tarkoitti sekä kuolemaa että viattomuutta ja puhtautta. Erityisen tärkeitä keisarinnalle olivat kuitenkin moniväriset koirat, joita kutsuttiin kukkaisiksi. Tällaiset kukkaiskoirat olivat tarpeellisia majesteetille, koska juuri niiden kasvojen väristä ennustettiin tulevaa. Xi hallitsi Kiinaa aikana, jolloin maata ravistelivat poliittiset kriisit. Jossa Kiina kamppaili länsimaalaistumista ja modernisoitumista vastaan. Keisarinna oli konservatiivi ja halusi pitää kiinni vanhasta kiinalaista kulttuurista. 1800-luvulla Kiina kuitenkin hallitsi hetken aikaa toinen keisari, joka modernisoi maata rivakasti. Hänen uudistuspolitiikkansa kesti kuitenkin vain sata päivää, koska vanhoillinen keisarinna suoritti palatsivallan kaappauksen ja asettui taas itse vallan kahvaan. Keisarina tosin empi Tovin vallankaappauksen tekemistä, mutta sitten hänen lempikoiransa, Jadenapi nimeltään, riensi apuun. Keisarinna sai näin tietää, että koira oli synnyttänyt vain yhden pennun, kellertävän naaraan, jonka päässä oli se valkoinen täplä. Ennustajat muistuttivat keisarinnaa siitä, että numero yksi tarkoittaa varmistettua ja taattua. Keisarinna tulkitsi tilanteen tarkoittavan sitä, että naaraan, siis keisarinnan itsensä, täytyi hallita Kiinaa yksin. Vallankaappauksen jälkeen keisarina jatkoi valitsemallaan konservatiivisella tiellä ja luotti päätöksenteossa edelleen koiriin. Tämä ei kuitenkaan tuonut rauhaa maahan. 1800- ja 1900-lukujen taitteessa Kiinassa syttyi niin kutsuttu boksarikapina, jossa boksareiksi kutsuttu vanhoillinen kansanliike alkoi taistella länsimaalaista liittoumaa vastaan. Boksarit uskoivat, että he kykenevät peittämään vihollisen yliluonnollisten voimensa avulla. Keisarina yritti aluksi tukahduttaa kapinaa, mutta ei sitten lopulta tiennyt, tulisiko hänen tukea sotaa länsimaista hapatusta vastaan vai ei. Patti tilanteessa hän kääntyi jälleen pyhien koirien puoleen. Yksi hänen lempikoiristaan, kukkainen anka, synnytti kolme pentua, kaksi punertavaa ja yhden keltaisen. Kaikilla pennuilla oli päässään valkoinen täplä, mikä on erittäin harvinainen yhteensattuma. Pennusta tehtiin tulkinta, jonka mukaan Kiinalle ja sen hallitsijalle on luvassa iloa ja menestystä. Tämän innoittamana Kiinan armeija liittyy sitten boksareihin, mutta lopputulos ei ollut toivottu. Ulkovallat saapuivat Pekingiin ja ryöstivät kielletyn kaupungin. Taistelut menesivät koiton lopulta myös pyhien koirien kohtaloksi. Keisarinna pakeni palatsistaan muutaman suosikkikoiransa kanssa ja määräsi loput tapettavaksi. Kävi kuitenkin niin, ettei tappokäsky kulkenut keisarinnan tädille, joka piilotteli palatsin syövereissä viiden koiran kanssa. Kun liittoman joukot sitten rynnivät huoneeseen, keisarinnan täti teki muran. Koirat jäivät kuitenkin eloon ja valloittajat ottivat ne itselleen. Myöhemmin ne vietiin Britanniaan, jossa ne päätyivät aristokraattien lemmikeiksi. Yksi annettiin lahjaksi itselleen prinsessa Victorialle. Pari vuotta myöhemmin vielä kaksi muuta Kiinan palatsikoiraa onnistuttiin salakuljettamaan Kiinasta Britanniaan. Tänä päivänä käytännössä kaikki eurooppalaiset Kiinan palatsikoirat ovat sukua näille seitsemälle koiralle. Palataan vielä lopuksi hertan, rauhan ja tiipetin budhalaisen laama Gonsar Rinpochen pariin. Arvostan suuresti Rinpochen tiipetin budhalaisuuteen liittyvää osaamista ja olen kiitollinen siitä, että hän vahvisti tiipetin spanieleiden historiaan liittyvät tarinat todeksi. Pidän häntä asiantuntijana, kun puhutaan tiipetin spanieleista ja hengellisyydestä. Rinpochella on kuitenkin näkemyksiä, joita en voi allekirjoittaa. Hän on esimerkiksi sitä mieltä, ettei koiralle saisi syöttää liikaa lihaa, koska se saattaa aiheuttaa eläimelle sairauksia. Hertta ja rauha taas syövät pääasiassa lihaa, sillä länsimaalaisen eläinlääketieteen mukaan koira ei tarvitse hiilihydraatteja. Lisäksi Rinpoch sanoo, että sairaankoiran lopettaminen on kuin tappaisi perheenjäsenen. Hänen mielestään ihmiset tekevät päätöksen koiran lopettamisesta liian heppoisin perustein. Itse suhtaudun asian toisin. Ajatus hertan tai rauhan lopettamista tuntuu hirveältä, mutta aion päättää koirani kärsimykset, jos eläinlääketiede ei kykene häntä enää auttamaan. Se voi olla tulevaisuudessa ikävä velvollisuuteni, johon olen jo henkisesti valmistautunut. Rin Potsen haastattelua lukiessani tajusin, että olen tiipetiläisestä näkökulmasta kehnokoiran omistaja. En ole huomioinut lainkaan hertan ja rauhan henkisiä tarpeita. Minun pitäisi ottaa koirat mukaan rituaaleihin, rukouksiin ja toistella heidän seurassaan mantroja, koska tämä edistäisi koirien henkistä kasvua ja tekisi heidän elämästään parempaa. Myönnetään. Olen itse asiassa epäonnistunut. En toistele hertan ja rauhan seurassa mantroja tai suorita rituaaleja, en lue edes isä meidän rukousta, joka olisi luterilaisessa maassa varttuneelle luontevampi hengellisyyden muoto kuin pudhalaisuus. Toivon, että Herta ja rauha ovat samaan tapaan maallistuneita kuin omistajansa. Ehkä tarjoamani yltäkylläisyys ja materiaalinen hyvinvointi korvaavat sen tyhjien, jonka olen laiminlyönnilläni aiheuttanut hertan ja rauhan henkiseen elämään. Toivon että he arvostavat enemmän luomukanasta valmistettuja herkkupaloja, design-talvivaatteita ja hampaiden harjausta kuin henkistä kasvua. Vaikka pyhiä koiria ovatkin.